0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Rýchle obchodné sankcie na zastavenie tlaku od niektorých štátov, aj otázka, či sú kuriéry a rozvážači jedla zamestnancami. To sú dve témy, ktorými sa tento týždeň zaoberala Európska komisia. Pozrieme sa na ne v Európskom týždni. Moje meno je Sonja Rádio Slovensko,
1: Európsky týždeň
0: Začneme novým nástrojom, ktorý predstavila tento týždeň Európska komisia. Rozberiem ho s Radovanom Geistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Eurokomisia teda predstavila systém rýchlych obchodných sankcií. Pán geist vysvetlíme si na úvod, o čo ide a, kedy a v akých prípadoch by ich mohla
1: zaviesť. V všeobecnosti chce komisia použiť v prípade, ak sa či už Európska únia alebo konkrétna členská krajina dostanú pod ekonomický nátlak inej krajiny, členskej krajiny. Tá definícia ekonomického nátlaku je široká. Môže ísť o dajme tomu, zabranenie vstupu tovarov z EÚ alebo konkrétnej európskej krajiny na domácich trh alebo blokovanie investícií alebo napríklad nejaké formy neferových colných opatrení. Čiže že niečo, čo sa dá považovať za ...formu nátlaku, či už s politickým alebo ekonomickým sílom. No a Európska komisia chce mať možnosť odpovedať rýchlejšie ako doteraz. Štandardne sa takéto veci riešia žalobou na Svetovej obchodnej organizácii, ale to trvá istý čas, aj niekoľko rokov, čiže nie je to veľmi efektívna odpoveď. To, čo Európska komisia navrhuje, je v podstate široké spektrum možných opatrení od nejakých odvetných cieľ cez zastavenie prístupu na trh, verejným obstarávaním európsky, až po možno to blokovanie investícií. Čiže je vlastne široké spektrum nástrojov, ktoré komisia navrhne a členské štáty musia schváliť.
0: A možno to vidieť ako reakciu na nejakú obchodnú politiku, či už z Číny, Spojených štátov alebo Ruska?
1: V poslednom čase bolo viacero takýchto prípadov. Spojené štáty. Počas vlády prezidenta Trumpa tlačili na Európsku úniu, používali obchod ako zbraň proti Európskej únii, keď ich chceli dotlačiť nejakým rozhodnutiam. Najnovší prípad sa týka Číny, ktorá, ak sa to preukáže, tak blokuje tovary, ktoré prichádzajú z Litvy kvôli tomu, že Litva nadviazala diplomatické styky s Tajvanom, čiže v tomto prípade je cieľ skôr politický ako ekonomický, ale používa, to, ale používa to ako nápak Čína. Čiže samozrejme, najväčšia hrozba vychádza z krajín, ktoré sú ekonomicky silné, alebo na ktorých je Európska únia nejakým spôsobom závisla, alebo sú dôležitými obchodnými partnermi. Určite medie patria aj Spojené štáty, aj Čína, a potenciálne Rusko.
0: A ako vlastne na tieto návrhy, alebo ten, na ten nový nástroj reagujú členské štáty, lebo oni majú tiež svoje vlastné záujmy, aj svoje vlastné vzťahy s tými krajinami, ktoré sme spomínali?
1: No, myslím, že existuje všeobecná zhoda na tom, že Európska únia potrebuje efektívnejšie reagovať na takéto veci, ktoré sa dejú, pretože medzinárodný globálny obchod je dnes stále viacej protekcionistický, štáty sa už zatvárajú do seba, čiže EÚ potrebuje reagovať. Problémom ale je, ako má mechanizmus fungovať, je to skupina štátov, ktoré povedzme, zastávajú taký liberálnejší otvorný postoj, ktoré upozorňujú na to, že akýkoľvek európsky nástroj by nemal viesť ku ďalšiemu protekcionizmu a vlastne ku, nemal by viesť ku vyvolávaniu obchodných vojen. A citlivou otázkou je aj to, ako sa bude o prípadných takýchto sankciách alebo prípadnej odpovedi hlasovať. To, čo Európska komisia navrhuje, je, aby to bol nástroj v rámci obchodnej politiky. To znamená, členské krajiny by to schvaľovali kvalifikovanou väčšinou, Krajiny, ktoré sú ťa, opatrnejšie voči takýmto nástrojom ako Švédsko, ale aj predchádzajúca česká vláda tam patrila a podobne, tie môžu chcieť, aby to bol zahranično-politický nástroj. Pri takomto hlasovaní je potrebna jednomyselná, teda jednomyselný súhlas.
0: Toľko Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja do počutia.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V druhej časti Európskeho týždňa sa budem rozprávať s analytičkou Euraktivu Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska komisia sa zaoberala tento týždeň aj otázkou tzv. geek workers, teda ľudí, ktorí pracujú pre rôzne napríklad donáškové alebo prepravné aplikácie. Čo vidí Brusel problematicky a prečo sa tým vlastne zaoberá?
2: Európska komisia vlastne podľa svojich odhadov si myslí, že až 5,5 milióna európanov pracuje pre tieto platformy ako falošní živnostníci. Že oni ich práca v praxi spône nejaké podmienky, podmienky skôr tej závislej práce pre zamestnávateľa, ale nemajú nárok na minimálnu mzdu, nemajú nárok na dovolenky a sociálne poistenie. Ono je to výhodné pre tie platformy, pretože tá cena práce živnostníka je nižšia, ale v takomto prípade o peniaze prichádza aj štát.
0: Európska komisie a navrhla aj niekoľko kritérií, podľa ktorých sa má určovať kedy sú a kedy nie sú títo ľudia zamestnancami, o aké opatrenia teda ide.
2: Áno, ono vlastne aj v slovenskom kontekste vieme, že je náročné rozdeliť, že keď ide o tú závislú prácu a keď ide o tú samostatnú prácu, tak komisia to chce vlastne týmito kritériami vyjasniť. Tých kritérií je teda 5 a ak tá firma, tá platforma splní aspoň dve, tak podľa komisie, ak tento návrh prejde, tak ona povie, že sa so vlastne správa a funguje ako zamestnávateľ. Vlastne tí kritériá sú také, že ona nám poprvé limituje výskum z teda odmeny. Po druhé, že tým vodičom alebo kuriérom určuje pravidlá, ako majú vyzerať, alebo ako majú ich auto vyzerať, ako sa majú správať. Po tretie, že nejakým spôsobom, a to môže byť v rámci aplikácie, výhodnúcuje a hodnotí kvalitu a výsledky ich práce. A po štvrté, že im dáva na sankcie na, na, za nevykonanie úlohy, to môže byť najmä krajinšia odmena. A po, po piaté, teda, že obmedzuje eh, ich potenciál pracovať pre konkurenčnú firmu alebo vlastne zozbierať tých zákazníkov na založenie vlastného biznisu.
0: Aktuálny stav vlastne vyhovuje niektorým firmám, ktoré prevádzkujú vlastne tie donášky alebo prepravu napríklad jedla. Ako na to ale teda tieto technologické spoločnosti, ktorých by sa tie návrhy mohli dotknúť, reagujú?
2: Treba povedať, že niektoré z nich tak podporujú, niektoré sú proti. Ono to záleží vlastne od toho, že ako majú nastavený ten biznis model, ale veľa z nich naozaj tam nemajú taký vánku, aby si mohli dovoliť zvýšiť cenu práce tých ľudí, že ten biznis model rádal s tým, že to bude lacná práca. V minulosti boli aj prítady, kedy takáto firma, platforma, aplikácia úplne opustila trh keď tam štát povedal, že vlastne je zamestnávateľom a že má začať platiť napríklad to poistenie. Uh, Takže Teraz je to vlastne v štádiu ešte návrh iba komisie, to je taký začiatok toho procesu, ešte to, sa v tom bude vyjadrovať Európsky parlament, aj členské štáty v Rade Európskej únie, dá sa očakávať, že tieto firmy budú vo veľkom lobovať proti, pretože to robili už aj v minulosti. Ale stále, aj keď to prejde, tak tie firmy budú mať možnosť vlastne upraviť svoje pravidla tak, aby ani tie dve kritéria nespomňali potom budú môcť naďalej vlastne najímať týchto lacnejších činnostníkov, len oni budú po na naozaj tak samostatnejšie zárobkovo činné osoby.
0: Toľko Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. ďakujeme. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktiv a Sonia Vajsová.
1: Rádio Slovensko, Európsky týždeň.